0: 恥の多い生涯を送ってきました遺書とも噂される太宰治人間失格始まりの一文です傑作となる小説を数多く世に出した一方で二度の結婚と二人の愛人を作る生活を送っています今宵は太宰が女性向けに書いた女性語りの打ち明け話をお耳に届けます。お聞きください。ダザイオサ作誰も知らぬ誰も知ってはいないのですが、と、41歳の安い夫人は、少し笑って物語る。おかしなことがございました。私が、23歳の春のことでありますからもうかれこれ20年も昔の話でございます大震災のちょっと前のことでございましたあの頃も今も牛込のこの辺りはあまり変わっておりません表通りが少し広くなって私の家の庭も半分ほど削り取られて道路にされてしまいました池があったのですがそれも潰されてしまって変わったといえばまあそれくらいのもので今でもやはり2階の縁側からはまっすぐに富士が見えますし兵隊さんのラッパも朝夕聞こえてまいります父が長崎の県知事をしていた時に招かれてこちらの区長に就任したのでございますがそれはちょうど私が12の夏のことで母もその頃は存命中でありました。父は東京のこの牛込の生まれで、祖父は陸中盛岡の人であります。祖父は若い時に一人でふらりと東京に出てきて、半分政治家、半分商人のような、なんだか危なかしいことをやって、まあ、心商とでも言うのでしょうか。それでもどうやら成功して中年で牛込のこの屋敷を買い入れ落ち着くことができたようです嘘か本当か分かりませんけれどずっと以前東京駅でご最悪にお会いなされた原敬とは東京でしかも祖父の方が年配から言ってもまた政治の経歴から言ってもはるかに先輩だったので祖父は何かと原慶に指図をすることができて原慶の方でも毎年お正月には大臣になられてからでさえ牛込のこの家に年始の挨拶に立ち寄られたものだそうですがこれはあまり当てになりません。なぜって祖父が私にそう言って教えたのは私が12の時父母と一緒に初めて東京のこの家に帰り祖父はそれまで一人牛込に残って暮らしていたのですがもう80過ぎの汚いおじいさんになっていて私はまたそれまでお役人の父が浦和神戸和歌山長崎と認知を転々と渡り歩いているのについて歩いて生まれたところも浦和の感謝ですし東京の家へ遊びに来たこともほんの数えるほどしかありませんでしたから。祖父にはなじみが薄くて、12のとき、この家に初めて落ち着き、祖父と一緒に暮らすようになってからも、なんだか他人のような気がして、汚らしく、それに、祖父の言葉には、とても強い東北なまりがありましたので、何をおっしゃっているのかよく分からず、いよいよ親しみが減砕されてしまうのでした。私が祖父にちっとも懐かないので祖父は手を変え品を変え私の機嫌を取ったもので例の原家の話も夏の夜お庭のすずみ台に大あぐらをかいて座ってこんな具合に肘を張ってうちわを使いながら私に聞かせてくださったのですが私はすぐに退屈してわざと大げさにあくびをしたら。祖父はちらとそれを横目で見て急に五調を変えて「腹慶は面白くなし」「よしそれでは牛込名七不思議」「昔な」などと声を潜めて語り出すのでしたなんだかずるい感じのおじいさんでした「腹慶の話だって当てにならないと思います」あとで父にそのことを聞いたら父はほろ苦く笑って「一度くらいはこの家へ来たかもしれません。おじいさんはうそを言いません」と優しく教えて私の頭をなでてくださいました祖父は私が16の時に亡くなりました好きでないおじいさんだったのですがでも私はお葬式の日にはずいぶん泣きましたお葬式があんまり華麗すぎたので、それで興奮して泣いちゃったのかもしれません。お葬式のあくる日、学校へ出たら、先生方もみんな私にお悔やみを言ってくださって、私はその都度泣きました。お友達からも意外のほど同情され、私はおどおどしてしまいました。市ヶ谷の女学校に徒歩で通っていたのですが、あの頃は私は小さい女王様のようで分に過ぎるほどに幸せでございました。父が四十で浦和の学務部長をしていたときに私が生まれて後にも先にも子供といえば私一人だったので父にも母にもまた周囲の者たちにも随分大事にされました。自分では気の弱い寂しがりの不憫の子のつもりでいたのですが今考えてみるとやはりわがままの高慢な子であったようでございます市ヶ谷の女学校へ入ってすぐ芹川さんというお友達ができましたけれどその当時はそれでも芹川さんに優しく丁寧に付き合っているつもりでいたのですがこれも今考えてみると、やっぱり私はひどく思いやがって、面倒くさいけれど親切にしてあげるというような態度も、はたから見るとあったかもしれません。芹川さんもまた、ずいぶん素直に私の言うこと全部を指示してくださるので、勢い、主人と家来みたいな形になってしまうのでした。芹川さんのお家は、私の家のすぐ向かいで、ご存知でしょうかしら、加月堂というお菓子屋がございましたでしょう。ええ、今でも昔のまま繁盛しております。伊勢よいもなかといって、栗の入ったあんのもなかを昔から自慢に達して売っております。今はもう代が変わって、瀬川さんのお兄さんが投資となって。朝から晩まで一生懸命に働いております。おかみさんもなかなかの働き者らしく、いつも帳場に座って、電話の注文を伺っては、てきぱき小僧さんたちに用事を言いつけております。私とお友達だった芹川さんは、女学校を出て3年目に、もういい人を見つけてお嫁に行ってしまいました。今は何でも朝鮮の形状とやらにおられるようでございます。もう二十年近くも会いません。旦那様は三田の義塾を出たきれいなお方でして、今朝鮮の形状で何とかいうかなり大きな新聞社を経営しておられるとかいう話でございます。さんと私と私は、女学校を出てからも交際を続けておりましたが交際といっても私の方から芹川さんのお家へ遊びに行ったことは一度もなくいつも芹川さんの方から私を訪ねてきて話題は大抵小説のことでございました芹川さんは学校にいた頃から漱石やろ過のものを愛読していて作文などもなかなか大人びてお上手でしたが、私はその方面はさっぱりダメでございました。ちっとも興味を持てなかったのです。それでも学校を出てからは、瀬川さんのちょいちょい持ってきてくださる小説本を退屈まぎれに借りて読んでいるうちに、少しは小説の面白さも分かってきたようでした。けれども。私の面白いと思った本は芹川さんはあまりいいとはおっしゃらず芹川さんのいいとおっしゃる本は私には意味がよくわかりませんでした私は外の歴史小説が好きでしたけれど芹川さんは私を古臭いと言って笑って外よりは有島武雄の方がずっと深刻だと私に教えてそのお方の本を二三冊持ってきてくださいましたけれど私が読んでもちっとも分かりませんでした。今読むとまた違った感じを受けるかもしれませんけれどもどうもあの有島という方のはどうでもいいような議論ばかり多くて私には面白くございませんでした。私はきっと俗人なのでございましょう。その頃の新進作家には武者小路とか志賀とかそれから谷崎潤一郎菊池寛、芥川とかたくさんございましたが私はその中では志賀直哉と菊池寛の短編小説が好きでそのことでもまた芹川さんに思想が貧弱だとか何とか言われて笑われましたけれど私にはあままり理屈の多いい作品はダメでございました。芹川さんはおいでになる旅ごとに何か新刊の雑誌やら小説集やらを持ってこられていろいろと私に小説の筋書きやまた作家たちの噂話を聞かせてくださるのですがどうもあまり熱中しているのでおかしいと思っておりましたところが。ある日とうとう芹川さんはその熱中の原因らしいものを私に発見されてしまいました。女友達というものはちょっとでも親しくなるとすぐにアルバムを見せ合うものでございますがいつか芹川さんは大きな写真帳を持ってきて私に見せてくださいましたけれど私は芹川さんのうるさいほど丁寧な説明をいい加減に合図打って拝聴しながら一枚一枚見ていって、そのうちにとても綺麗な学生さんがバラの花園の背景の前に本を持って立っている写真がありましたので、私はおや綺麗なお方ねと思わず言ってしまって、なんだか顔が熱くなりました。すると瀬川さんはいきなりいや。と言って、私からアルバムをひったくってしまったので、私にはすぐにははーと気がつきました。いいの、もう拝見してしまったから」と私が落ち着いて言うと、瀬川さんは急に嬉しそうににこにこ笑い出して、わかったの？油断ならないわね。本当？見てすぐわかったの？もうね、女学校時代からなのよ。ご存じだったのね」などと一人で口早に言い始めて私が何も知ってやしないのに洗いざらいみんな話してくださいました本当に素直な罪のないお方でしたその写真のきれいな学生さんは芹川さんとなんとかいう当初雑誌の愛読者通信欄とでも申しましょうかそんなところがあるでしょうその通信欄で言葉を交わしいわばまあ共鳴し合ったというのでしょうか俗人の私には分かりませんけれどそんなことから次第に直接に文通するようになり女学校を卒業してからは急速に芹川さんの気持ちも進んでなんだか2人で決めてしまったのだそうです。先方は横浜の船会社のご次男だとか慶応の秀才で末は立派な作家になるでしょうとかいろいろ芹川さんから教えていただきましたけれど私にはひどく恐ろしいことみたいでまた汚らしいような気さえいたしました一方芹川さんを妬ましくて胸が濁ってときめきいたしましたが、努めて顔に表さず、いいお話ね、芹川さん、しっかりおやりなさいと申しましたら、芹川さんは敏感にむっと膨れて、あなたはいじわるね、胸に探検を秘めていらっしゃる、いつもあなたは、あたしを冷たく軽蔑していらっしゃる、ダイアナね、あなたは。いつになく強く私を責めますので私もごめんなさい軽蔑なんかしてやしないわ冷たく見えるのは私の損な性分ねいつでも人から誤解されるの私本当はあなたたちのことなんだか恐ろしいの相手のお方があんまりきれいすぎるわあなたを羨んでいるのかもしれないのねと思っていることをそのまま申し述べましたらせ川さんも晴れ晴れとご機嫌を直してそこなのよ私うちの兄さんにだけはこのことを打ち明けてあるのだけれど兄さんもやっぱりあなたと同じようなことを言って絶対反対なのもっと地道な当たり前の結婚をしろっていうのよもっとも兄さんは徹底した現実家だからそういうのも無理はないけれど、でも私兄さんの反対なんか気にしていないの。来年の春あの人が学校を卒業したら私たちだけでちゃんと決めてしまうの」と可愛く両肩を張って意気込んでいました。私は無理に微笑み、ただうなずいて聞いていました。あの人の無邪気さがとても美しく。うらやましく思われ、私の古くさい俗な気質がたまらなく醜いものに思われました。そんな打ち明け話があってから、芹川さんと私との中は、以前ほどしっくりいかなくなって、女の子って変なものですね。誰か間に男の人が一人入ると、それまでどんなに親しくつきあっていたっても、さっと態度がしかつめらしくなってまるでよそよそしくなってしまうものです。まさか私たちの間はそんなにひどく変わったわけではございませんけれどでもお互いに遠慮が出てご挨拶まで丁寧になり口数も少なくなりましたしよろずに大人びてまいりました。どちらからもあの写真の一件について話するのを避けるようになりましてそのうちに年も暮れ私も芹川さんも23歳の春を迎えてちょうどその年の3月末のことでございます夜の10時頃私が母と2人でお部屋にいて一緒に父のセルを縫っておりましたら女中がそっと障子を開け「私?」を手招きいたします私と目で尋ねると女中は真剣そうに小さく二三度うなずきます。「なんだい?」と母が眼鏡を額の方へ押し上げて女中に尋ねましたら女中は軽く咳をして「あの芹川様のお兄様がお嬢さんにちょっとと言いにくそうに言って。また二つにつ咳をいたしました。私はすぐ立って廊下に出ました。もう分かってしまったような気がしていたのです。芹川さんが何か問題を起こしたのに違いない、きっとそうだと決めてしまって、応接間に行こうとすると、女中は、いいえ、お勝手の方でございますと低い声で言って、いかにも、一大事で緊張しているもののように少し腰を落として小走りにすっすっと先に立って急ぎますこのぐらい勝手口に芹川さんの兄さんがニコニコしながら立っていました芹川さんの兄さんとは女学校に通っていた時には毎朝毎夕挨拶を交わして兄さんはいつでも「お店で小僧さんたちと一緒にくるくるとこまめに立ち働いていました。女学校を出てからも、兄さんは1週間に1度くらいは、何かと注文のお菓子を届けに、私の家へ参っていまして、私も気安く、兄さん、兄さんとお呼びしていました。でも、こんなに遅く私の家に参りましたことは、一度もないのですし。それにわざわざ私をこっそり呼ぶというのはいよいよ芹川さんの例の問題が爆発したのに違いないとワクワクしてしまって私の方から「芹川さんは近頃お見えになりませんのよ」と何も聞かされぬ先に口走ってしまいました「お嬢さんご存じだったの?」と兄さんはけげんな顔をなさいましたい,いえ、うん、そうですかあいついなくなったんですバカだなあ文学なんてろくなことがないお嬢さんも前から話だけはご存じなんでしょうええそれは声がのどにひっからまってこまりました存じております逃げていきました。でも大抵居所が分かっているんです。お嬢さんにはあいつこの頃何も言わなかったんですね。ええ、この頃は私にもとてもよそよそしくしていました。まあどうしたのでしょう。おあがりになりません。いろいろお伺いしたいのですけれど。あは、ありがとう。そうしてもいられないのです。これからすぐあいつを探しに行かなければなりません。見ると兄さんはちゃんと背広を着てトランクを携帯しております。心当たりがございますのええ分かっております。あいつら二人をぶん殴ってそれで一緒にさせるのですね。兄さんはそう言って。全ったくなく笑って帰りましたけれど私は勝手口に立ったままぼんやり見送りそれからお部屋へ引き返して母の物といたげな顔にも気づかぬふりして静かに座り縫いかけの袖を2針2針進めましたまたそっと立って廊下へ出て小走りに走り勝手口に出てゲタを突っかけ、それからは、なりもふりもかまわず走りました。どういう気持ちであったのでしょう。私はいまだにわかりません。あの兄さんに追いついて、死ぬまで離れまいと、覚悟していたのでした。芹川さんの事件など、点で問題でなかったのです。ただ、兄さんにもう一度会いたい。どんなことでもする。兄さんと二人ならどこへでも行く。私をこのまま連れていって逃げてください私をめちゃめちゃにしてください」と私一人の思いだけがその世ばかり唐突に燃え上がって私は暗い小道小道を犬のように黙って走って時々つまずいてはよろけ前をかき合わせてはまた無言で走り続け涙が湧いて出て今思うとなんだか地獄の底のような気持ちでございます。市ヶ谷見附の市電の停留所にたどり着いた時はほとんど呼吸ができないくらいに体が苦しく目の先がもやもや暗くてきっとあれは気を失う。一歩手前の状態だったのでございましょう。停留所には人影1つなかったのでした。たった今電車が通過した後の様子でございました。私は最後の1つの念願として、兄さんとできるだけの声を絞って呼んでみました。ししんとしています。私は胸に両袖を合わせて帰りました。みちみち身なりを整えておうちへ戻り、静かにお部屋の障子を開けたら、母は何かあったのかいといぶかしそうに私の顔を見るので、ええ、芹川さんがいなくなったんですって。大変ねとさりげなく答えてまた縫い物を始めました母は何か私に続けて問いたいふうでしたが思い返した様子で黙って縫い物を続けましたそれだけの話でございます芹川さんは前にも申し上げましたがその三田のお方とめでたく結婚なされて、今は朝鮮の方にいらっしゃる様子でございます。私もその翌年に今の主人を迎えました。芹川さんの兄さんとは、その後お会いしても、別に何ともございません。今は花月堂の当主でして、きれいな小さいおかみさんをおもらいになってなかなか繁盛しております。やっぱりずっと続けて一週間に一度くらいはご主人が注文のお菓子を届けにまいります。別に変わったこともございません。私たくしはあのよ、縫い物をしながらうとうとと眠って。夢を見たのでございましょうか。夢にしては嫌にはっきりしているようでございます。あなたにはお分かりでしょうか。まるでうそみたいなお話でございます。でもこれは秘密にしていただきましょう。娘があなた。もう女学校3年になるののでございますものこのお話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれます。なお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会太宰治作誰も知らぬ朗読は斉藤代理でしたまた次回名作でお耳にかかりましょう